0: Barbara, vous lancez votre observatoire santé et qualité de vie urbaine, vous réfléchissez à un label cité heureuse, six ans après avoir créé votre cabinet de psychologie urbaine Urba. Et là, vous vous trouvez face à un délicat travail de pédagogie à mener. Il faut que les élus saisissent comment votre observatoire leur permettra de donner de l'épaisseur à leur discours sur la ville. Comment vous vous y prenez Souvent, l'aménagement urbain se fait par habitude. Il y a une force d'inertie à contrer. Là, comment vous avez réagi Alors,
1: bon, je ne parlerai pas d'inertie, j'évoquerai plutôt une résistance chez certains. C'est difficile parfois de changer sa manière de faire et de penser. Euh, il y a des habitudes ancrées, c'est vrai. Donner la parole aux habitants, c'est aussi devoir peut-être se confronter à plus de doutes à lever, de choses à corriger, et cela peut paraître contre-intuitif au départ.
0: Du coup, comment vous avez procédé
1: Très vite, il est question pour nous de rappeler que l'usager connaît mieux qu quiconque les particularités de son cadre de vie, qu'il évoquera spontanément ce qui se passe dans son environnement immédiat à 10 minutes à pied autour de chez lui, des choses simples mais pleines de sens qui corriger apporte un vrai soulagement et un puissant sentiment de reconnaissance de la part des habitants
0: citoyens. Est-ce que la démarche a été facile ou est-ce que vous vous êtes heurté à de nombreux obstacles
1: Les bienfaits de notre démarche sont rapidement et, et presque instinctivement compris dans l'ensemble par la majorité des, des élus euh, qui sont sensibles à l'idée de se mettre au service du bien commun. Il y a aussi des élus issus des professions médicales qui comprennent immédiatement l'importance du diagnostic avant toute prescription. Ce sont des des élus principalement euh, aujourd'hui qui deviennent euh, demandeurs, voire prescripteurs. Et une fois qu'ils y goûtent, ils y reviennent. Et puis les habitants aussi. Les habitants les plus actifs euh, sont même devenus euh, des ambassadeurs. Certains sont aujourd'hui des membres euh, de leur conseil municipal. Toutes les parties prenantes ont aujourd'hui conscience qu'il s'agit d'un gain pour tous et c'est un bel encouragement pour l'avenir.
0: Bonjour Laetitia. Vous êtes experte en aménagement du territoire et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici. Grâce à l'apport de la psychologie urbaine, pensez-vous désormais proposer un diagnostic territorial différent, plus abouti, qui permette d'orienter autrement les actions urbaines et architecturales à mener sur un terrain donné Bonjour Véronique. Alors
2: tout d'abord, il faut savoir que par définition, un diagnostic, c'est un état des lieux qui ressent sur un territoire déterminé les problèmes, les forces, les faiblesses, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux. Il va fournir des explications sur l'évolution passée, sur les appréciations sur l'évolution future. C'est avant tout un outil d'aile à la décision. Il n'existe pas à proprement parler d'une méthode de diagnostic territorial. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape dans une démarche. La méthode doit prendre en compte la diversité des territoires et des acteurs qui la composent. Donc, en fait, idéalement, les méthodes de diagnostic reposent sur deux piliers. On a un diagnostic technique et on a un diagnostic partagé. Et la psychologie urbaine va renforcer ces diagnostics afin de cibler des actions qui sont amenées
0: prioritairement. Sur quoi repose exactement au départ le diagnostic technique Quelles sont les grandes étapes de diagnostic
2: alors, le diagnostic technique, c'est basé sur un travail de recueil de données, objectives, puis de leurs analyses. Donc, ils se réalisent par euh, différents moyens. Donc, tout d'abord, c'est un travail de terrain qui est important, qui permet de relever des caractéristiques de la commune, des sites identifiés. On va regarder la qualité des espaces publics, la présence de la nature, des équipements publics, etc. Ensuite, on va analyser des données qui sont beaucoup plus documentaires, donc tout ce qui est disponible, des documents de planification territoriale, des études qui ont été réalisées ou en cours. Et enfin, on va réaliser des entretiens avec des élus, des techniciens de la collectivité qui sont mobilisés sur ces thèmes particuliers, qui sont des thèmes clés pour le développement potentiel de ces sites. Donc le tertiaire, l'habitat, l'économie résidentielle. Il faut savoir que donc, un diagnostic technique repose sur des données, sur des objectifs fixés par une maîtrise d'ouvrage et sur une vision de professionnels
0: de l'urbanisme et de l'architecture. Et ça, c'est une vision importante, primordiale
2: Alors, c'est une vision qui est très importante, car il en ressort une analyse croisée de composantes, donc à l'échelle d'un territoire qui est plus élargi. Mais cette vision, aujourd'hui, elle reste extérieure. Aujourd'hui, comme tout regard neuf, il apporte et il va soulever parfois des sujets oubliés, voire parfois évidents. Mais pour évaluer pleinement les enjeux locaux, cette vision doit être confortée et amendée par la vision des usagers qui, eux, le vivent et le façonnent au
0: quotidien. Ce qui signifie que ce premier diagnostic technique n'est pas suffisant, n'est pas complet.
2: Alors compléter le diagnostic technique par un diagnostic partagé, ça va permettre une approche qui est plus nuancée, qui est plus vivante, qui est au plus près des besoins. En fait, l'élu, il va avoir une vision de sa commune, l'urbaniste va en avoir une autre et l'usager va en avoir une troisième. Donc, avoir un retour d'un habitant, d'un usager, va permettre de cibler euh, les besoins, les potentiels, de prioriser les actions qui vont être amenées, de soulever d'autres contraintes non ressenties de l'extérieur ou au contraire de conforter certaines données, de valider des orientations ou au contraire d'en favoriser une autre,
0: tout simplement de ressentir certains besoins. C'est-à-dire que lorsque vous dites certains besoins, quels sont ces besoins qui, qui vont émerger en priorité Alors Ça peut être une
2: programmation qui est manquante dans une commune, parfois une école, un commerce, un square pour un enfant. Ça peut être des parcours que, qui vont être soulevés, donc qui vont être prioritaires, qui vont être à conforter. Ça peut être des manques, des atouts, des critères d'attachement ou encore euh, on va ressentir qu'il y a un quartier qui existe et qui va être à sécuriser, à ouvrir, à mixer, à transformer... Ça va être aussi une certaine population, parfois, qu'on va souhaiter attirer. On va se rendre compte qu'il manque de seniors, d'actifs, de jeunes couples, euh, d'enfants. Après, ça peut être des problématiques tout autres, comme par exemple des questions de stationnement, de cyclisme, de piétons. Et ça peut être encore beaucoup d'autres sujets comme ça. Il faut savoir que grâce à la psychologie urbaine, et du coup à ce diagnostic qui va être plus complet, on va proposer des orientations stratégiques d'aménagement qui vont être phasées, qui vont être hiérarchisées, qui vont être priorisées, donc des priorités d'action. Et le tout, du coup, sous forme de cartes, de tableaux, de schémas qui vont donner à, à l'élu une vision globale de sa commune et une réponse qui va être plus complète à sa population.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup Laetitia. Maintenant, je vais interroger Louise Dervaux, que nous sommes très contentes d'accueillir. Vous êtes ingénieure et experte en urbanisme de projet. Alors, quelle valeur ajoutée Louise, apporte selon vous la psychologie urbaine au regard conjugué des urbanistes, des architectes et des élus
3: Bonjour Véronique. En tout premier lieu, il faut avoir à l'esprit cette opportunité qui nous est collectivement offerte de refaire la ville dans le bon sens. En cela, l'Observatoire Santé et qualité de vie urbaine est un projet réellement enthousiasmant. Je m'explique. Il est aujourd'hui possible de faire le constat de nombreux contextes où c'est l'aspiration à la déficialisation qui anime l'acte de construire ces réflexes devenus ratios ont nombreuses vertus et aboutissent notamment aux habitudes les plus efficientes, les plus efficaces,
0: les plus rentables. Mais précisément, est-ce que c'est véritablement l'aspect financier qui doit prévaloir lorsqu'on a la responsabilité de travailler à l'aménagement du sol et de nos, de nos lieux de vie C'est précisément la question dont on choisit de se saisir et à laquelle
3: on souhaite adjoindre les retours des psychologues urbains. On souhaite, avec leur aide, penser à des réponses désirées pour nos territoires, pour nos lieux de vie, éviter des investissements qui ne correspondraient pas à un besoin réel. Nous, de cette analyse, euh, nous formons une carte à enjeux qui croisera les regards, certes, mais à partir des problèmes recensés, des aspirations des habitants du quartier, auxquels seulement nous ajouterons notre expertise. C'est là le point de départ de l'établissement de différents scénarios d'aménagement que nous pourrons ensuite
0: co-déployer jusqu'à l'acte de construire. Alors nous allons nous retourner maintenant vers Barbara et parler de l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes que vous souhaiteriez franchir
1: Notre démarche prévoit de faire un suivi dans le temps des facteurs de qualité de vie urbaine des zones étudiées, donc de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de l'aménagement de nos territoires et de suivi des indicateurs. Ces indicateurs seront entre autres la réelle prise en considération du retour de diagnostic et la poursuite des efforts, l'ajustement des stratégies d'aménagement. Vous avez des exemples par exemple euh, Oui, pour les programmes immobiliers par exemple, penser des rez-de-chaussée actifs, faire que les vies et les regards se croisent, renforcer donc la présence des lieux d'activité partagés, je pense aux salles de sport, aux cafés, aux restaurants, mais aussi aux maisons de la jeunesse, aux halles marchandes par exemple, ces lieux permettent de rompre l'isolement, de casser la solitude. Étant entendu qu'aujourd'hui, l'isolement social est un risque majeur de santé
0: publique. Oui, c'est un peu ce que nous disait Fabien, c'est-à-dire que ça va être des lieux de rencontre et donc des facteurs de rupture, d'isolement psychique et de facteurs d'intégration supplémentaires.
1: Exactement. Ils seront prétexte aux rencontres inopinées, aux échanges informels, aux contacts visuels, même furtifs, aux discussions spontanées qui sont suffisantes pour augmenter la confiance et le bien-être. Charge aux habitants aussi de saisir ses impulsions en faveur du lien social et de le faire vivre. Car rappelons-le, chacun est aussi maître de sa qualité de vie. Il ne faut pas tout attendre des élus, voire des maîtrises d'ouvrage, mais bien agir quotidiennement, chacun, en faveur de sa propre intégration, qui nous l'avons vu, est une condition déterminante de la qualité de vie.
0: Je vous remercie de votre écoute. C'est moi qui vous remercie, Barbara, Louise, Laetitia, d'être venues et de nous avoir plongé dans les méandres de la psychologie urbaine, surtout de mieux comprendre les enjeux et de voir que ce n'est pas une énième branche de la psychologie, mais bien quelque chose de fondamental pour l'intégration des individus dans leur habitat. Merci. Merci, Merci à vous.